0: Guten Morgen hier, ihr Anwesenden und natürlich auch daheim bei diesem wunderschönen Wetter oder heute Abend oder morgen, wann immer ihr diesen Livestream verfolgt. Zum Einstieg will ich eine ganz kleine Geschichte vorlesen, die ein Stück weit dann auch mit dem Predigtthema zu tun hat. Es geht um einen Menschen, der betet. Ein armer, gläubiger Mann betet zu Gott. Lieber Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Das ist ein großer Wunsch. Am nächsten Tag betet er wieder, Herr, bitte mach, dass ich im Lotto gewinne. Und so geht das Tag für Tag. Nach einem Jahr betet der Mann immer noch, lieber Gott, bitte lass mich auch mal im Lotto gewinnen. Nichts passiert. Und der Mann, er betet tapfer weiter. Dann erhält sich plötzlich der Raum und eine tiefe, laute Stimme spricht zu ihm. Lieber Mann, gib mir eine Chance. Kauf dir einen Lottoschein, füll ihn endlich aus und gib ihn ab. So kann es gehen. Um im Lotto zu gewinnen, haben wir auch einen Paar zu erfüllen und eben nicht nur Gott. Heute geht es ja weiter in der Geschichte um Josef. Josef, der job ipad verbinden. machen wir das. Wenn das mitmacht... Das verweigert sich, dann hätte ich gern den... Jetzt kommt's. sehr gut. Danke. Ihr seht die Überschrift für Gottes Treue gestraft. Und gerade haben wir das Lied gesungen, Lass mich treu sein, dir treu sein, bis in den Tod. Und dann kommt so eine Predigt und so eine Überschrift, und die lautet, für Gottes Treue gestraft. Ja, was sollen wir jetzt tun? Treu sein, gestraft werden, wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Der Andreas hat kurz erwähnt, um was es beim letzten Mal ging. Es ging eben um diesen Josef, die Einstiegsgeschichte aus dem ersten Buch Mose Kapitel 37, um diese, man könnte schon sagen, schillernde Figur. Es war kein ganz gewöhnlicher dieser Josef, so wie er aufgetreten ist und was er gesagt hat. Und dann kommt ja der tiefe Fall von diesem Josef. Der tiefe Fall, er wird von seinen Brüdern fast ermordet und die besinnen sich nochmals, er wird verkauft. Und Händler, medianitische Händler oder ismailitische Händler kaufen ihn und bringen ihn nach Ägypten. Und dort heißt es dann ganz einfach, dass Josef in Ägypten an Potiphar verkauft wurde als Sklave. Und Potiphar war ein Hofbeamte des Pharaos und er war auch der oberste der Leibwache, der königlichen Leibwache, der oberste, so wie die Schweizer äh, im Vatikan sind, da war er der oberste Chef ungefähr äh, von denen. Und in das Haus und das Riesenanwesen dieses einflussreichen und wohlhabenden Mannes wurde Potifar verkauft. Und dann geht die Geschichte rasant weiter, und wir lesen dann ganz einfach, Potiphar bevorzugte Josef vor allen anderen Sklaven. Jetzt geht das Elend schon wieder irgendwie los. Da ist ein Riesenstab von Sklaven für allerlei Dinge. Und jetzt wird dieser Josef wieder bevorzugt. Wie zu Hause wurde er von seinem Vater bevorzugt. Er war der Lieblingssohn. Es geht gerade so weiter und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an, sein ganzes Anwesen, alles hat er ihm anvertraut. Ein rasanter Aufstieg nach dem Fall in den Sklavendienst hat sich Josef, könnte man sagen, extrem hochgearbeitet. Und die Arbeiten, so lesen wir im Haus, waren erfolgreich. Josef war ein erfolgreicher Mann, eine gute Ernte. Die Viehherden haben sich extrem vermehrt. Geldbeutel des Potiphar wurde immer dicker und er hat immer weniger getan. Denn er hatte ja so einen fähigen Mann, der alles geleistet hat. Und Potiphar, so lesen wir weiter, Vertrauen wuchs. Und er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich um nichts mehr. Jeder Firmeninhaber hätte gern solche Prokuristen, die alles so gut machen, dass er nur noch irgendwo auf den Seychellen rumhängen kann, Urlaub machen kann in Afrika, in China, egal wohin. Er weiß zu Hause, da läuft es optimal, weil ich so einen treuen Verwalter habe. Und man liest weiter und hört dann, dass er sich nur noch um seine eigenen Speisen kümmert, was immer das dort bedeutet. Das kann auch so ein Wortspiel sein, eigene Speisen, kann auch die eigene Frau sein, Sexualität, das weiß man nicht so genau. Es ist so ein Wortspiel wie bei uns, wenn jemand sagt, ich habe das Handtuch geworfen. Dann hat er nichts Handtuch geworfen, er hat aufgegeben oder ins Gras gebissen, dann ist er gestorben. Das ist so ein Wortspiel, von dem man nicht so genau weiß, um was es geht. Vom Lieblingssohn könnte man sagen, vom Lieblingssohn und Petzer zum Sklaven. Ein tiefer Fall von Josef. Ich versuche das mal hier aufzuzeigen. Das wäre so die Erfolg. Erfolgachse und das ist natürlich die Zeit. Josef hier unten bei Null als Sklave macht einen fulminanten, in relativ kurzer Zeit einen fulminanten Aufstieg, dieser Josef. Er steigt extrem schnell auf, eben zum ersten Mann, im Hause dieses einflussreichen Potiphar. Und es ist interessant zu sehen, dass er wie immer näher an den Pharao heranrückt, nur als Vorbemerkung. Wer vielleicht so eine äh, Karriere wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir werden sehen, Josef formiert ja nicht seinen Reichtum, sondern den von Potiphar. Die Frage ist natürlich, wie ist das möglich? Der ist doch eigentlich ein ganz armer Sack wäre fast um ein Haar von seinen Brüdern ermordet worden. Dann wird er verkauft. Es ist ja ein Trauma, eine traumatische Erfahrung. Furchtbar, schlimm. Der ist eigentlich die nächsten zehn Jahre blockiert, dieser Mensch, und kann eigentlich nur noch zehn Jahre seine Vergangenheit aufarbeiten, würden wir heute sagen. Ich überziehe ein bisschen. Das Interessante ist, dass in dieser Geschichte Null, Psychologische Deutung vorkommt. Null. Da gibt es keine psychologischen Interpretationen. Es wird einfach beschrieben. Und als ich die Geschichte so gelesen habe, habe ich gedacht: Ei, ja ist das mal schön. Man liest so eine Geschichte und wie sich die entwickelt und entfaltet. Keine psychologischen Deutungen, kein Trauma, das aufgearbeitet werden muss, kein ADHS, kein AAS, irgendwas, gar nichts. Wir hatten diese Woche, letzte Woche Besuch von unserer Tochter, die ja Sonderpädagogin ist, und sie hat gesagt, manchmal weiß ich nicht, ob es noch so ganz gewöhnliche Kinder gibt, die spielen, die rumtollen, die Blödsinn machen, die über die Stränge schlagen. Bei jedem Kind wird irgendeine Diagnose inzwischen fast bei jedem festgestellt. Hochsensibel, hochintelligent, traumatische Erfahrung, Trauma, ADHS. All diese Dinge und sie sagt, Papa, wo, wo soll das hinführen? Und parallel liess ich diese Geschichte. Ich will damit nicht sagen, dass es die Dinge nicht gibt, versteht mich nicht falsch. Aber wenn alles gedeutet, interpretiert, psychologisiert und nochmals und nochmals und nochmals gedreht wird, dann wird es manchmal richtig schwierig. Und das ist so befreiend in dieser Geschichte. Keine psychologische Deutung, es ist einfach so. Man könnte sagen, in dieser Geschichte läuft so wie eine zweite Geschichte auf einer anderen Ebene ab, sozusagen eine Parallelgeschichte. Wieso ist Josef so erfolgreich? Wieso hat er diesen fulminanten Aufstieg quasi hingekriegt? Und dreimal, dreimal in zwei Versen kommt das vor, wieso der Herr oder Jahwe, Wörtlich, Jahwe war mit Josef, sodass ihm alles glückte. Auch Potiphar merkte bald, dass der Herr mit Josef war. Und ein drittes Mal von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef Liebe gelingen. Wegen Josef wurde der Reichtum von Potiphar vermehrt. Und das meine ich, da läuft wie so ein zweiter Film auf einer zweiten Ebene. Das ist das eine, das Sichtbare, der Aufstieg, dass ihm alles gelingt. Und dann bemerkt der nicht, der hat sein Trauma überwindet, der hat und, 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 sondern er bemerkt einfach, und Jave, Jahwe war mit Josef. Jahwe war mit Josef. Josef. Wenn wir hier lesen, und Yahweh war mit Josef, dann bedeutet das nichts anderes als, er segnete ihn. Das Mitsein Jahwes ist sein Segen. Wenn es heißt, Yahweh war mit Josef, dann heißt das, und er war mit seinem Segen bei Josef. Er segnete ihn. Es gibt dieses alte Sprichwort, das heute vielleicht belächelt wird. An Gottes Segen, hat es früher geheißen, ist alles gelegen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und das wäre hier so ein Grundgedanke, weil Jahwe mit Josef war. Und höchst interessant ist, dass nicht Josef seinen Reichtum vermehrt, sondern eben, wie ich es gesagt habe, der Reichtum Potiphars wird vermehrt. Josef bekommt nur Ansehen, eine höhere Stellung. Der Ausländer, Josef ist der Ausländer, ist ein Hebräer in Ägypten. Und ein Viehhirte und Viehhirten haben in Ägypten wenig gegolten. Das war ein Land mit Ackerbau. Die Viehhirten, das sind so Menschen zweiter, dritter Klasse. Und genau dieser Viehhirte wird vorgesetzt und Gott ist mit ihm. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Folie vom letzten Mal, wie alles beginnt, Gottes gute Schöpfung. Gottes gute Schöpfung, 1. Mose 1 und 2. Und dann kommt ja das menschliche Chaos und die Arroganz, die alles zerstören in Genesis 3, also 1. Mose 3. 1. Mose 3, 1 bis 11 wird beschrieben, was ein Mensch und Menschen anrichtet, die sich von Gott lösen was für ein Chaos daraus entsteht. Das lesen wir in den Kapiteln 3 bis 11. Und dann beginnt Kapitel 12 die Geschichte von Abraham, Gottes Beginn einer Lösung, um das Chaos wieder zu beenden. Und welche Verheißung bekommt Abraham? Abraham, der große Stammvater, er bekommt die große Verheißung, du sollst zum Segen werden, für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Durch dich sollen gesegnet sein alle. Und das erlebt zeichenhaft, nicht vollendet, Potifar. Durch Josef wird er, der Heide der Ägypter, gesegnet. Das sind die ganz großen Linien in dieser scheinbar pobligen Geschichte. Da erfüllt sich was. Er wird gesegnet Potiphar durch Josef, so wie es Gott dem Abraham verheißen hat. Man könnte sagen, Halleluja, das sind God-Stories. Und das sind wirkliche God-Stories, tolle Geschichten, die sollten eigentlich weitererzählt werden. Das sind wirkliche God-Stories. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass sie so natürlich, übernatürlich daherkommt. Dieser Josef arbeitet ganz normal, so wie der eine betet, der arbeitet ganz normal, aber da kommt eine übernatürliche, fast unmerkliche Kraft ins Leben von diesem Josef und die lässt sein Leben und das Leben der Menschen um ihn herum aufblühen, regelrecht aufblühen. Deshalb natürlich, übernatürlich. Der Mann, der um den Lottogewinn gebetet hat, die eine Seite, aber er muss ihn auch ausfüllen, das muss er tun. Das tut Gott nicht für ihn. So ist es in unserem Leben. Gewisse Dinge müssen wir tun, die tut Gott nicht für uns, aber andere kann nur er tun und die tut er. Wenn das Zusammenspiel zwischen ihm und uns gut ist und das Zusammenspiel zwischen Josef und Gott war offensichtlich gut. Josef hat seinen Part erfüllt, war ein tüchtiger, aufrichtiger Mensch und Gott hat seinen Part erfüllt. Und der Segen ist geflossen. Die Geschichte geht aber weiter. Von diesem Josef wird gesagt, dass er sehr schön war: sehr schön. Schön an Gestalt und hübsch vom Angesicht. Ein würde man sagen, Bodybuilder ein bisschen heute, kräftig, schön gebaut, schöne Augen. Ihr seht hier in Israeli, so einen richtig schönen Hebräer. Ich weiß, da kann ich nicht mithalten, aber ich bin ja auch schon dreimal so alt, wie Josef zu der Zeit war, Josef war vielleicht 20. Und es ist interessant, es wird zweimal berichtet, Josef war sehr schön und David war sehr schön. Und Jesus war nicht schön von Gestalt, heißt es. Aber der war schön, sogar sehr schön. Und dann geht es weiter, darum hatte auch Potiphas Frau mittlerweile ihre Augen, wörtlich ihre Augen auf Josef geworfen. Also nicht nur ein Auge, wir sagen ja, ich habe ein Auge damals auf Regina geworfen, eins, das andere habe ich mal noch behalten, dass ich noch einigermaßen klar sehe. Und hier, er hat beide Augen hat sie auf Josef geworfen. Man kann sich vorstellen, rausgenommen und zu Josef geworfen. Und jetzt waren sie bei Josef. Und weil sie die Augen auf ihn geworfen hat, kam der Gedanke und sie hat zu ihm gesagt, schlaf mit mir, schlaf mit mir, Josef, du schöner, wunderschöner Jüngling. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genau so viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Da gibt es eine Grenze. uns ist ein Anklingen an die Schöpfungsgeschichte. Gott hat den Menschen extrem viel anvertraut, die ganze Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Aber da gibt es eine Grenze. Von diesem Baum sollst du nicht essen. Da gibt es eine Grenze. Und Josef hat auch eine Grenze. Und sagt, aber da gibt es eine Grenze. Und diese Grenze will ich einhalten. Und er sagt, wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun, Potiphar untreu werden und gegen Gott zu sündigen. Wie könnte ich, ich bin doch nicht wahnsinnig. Josef legt eine extrem große, dankbare Loyalität an den Tag. Eine große, dankbare Loyalität gegenüber Potiphar und gegenüber Gott. Man könnte sagen, er legt eine große Loyalität Gott gegenüber an den Tag und deshalb auch Potiphar gegenüber. Josef kann ungefähr einschätzen und deshalb handelt er verantwortlich. Er kann einschätzen, wer Gott ist und wer er selber ist. Wer verantwortlich handelt, der schätzt ein, wer bin ich, Thomas, und wer ist Gott. Und ich weiß, diesem Gott muss ich irgendwann mal antworten. Der wird mich irgendwann fragen, was hast du an jedem Tag getan, als diese Frau dich ins Bett zerren wollte? Wie war deine Reaktion? Wir sagen so leicht, das kann ich verantworten. Sagen wir so leicht, ja vor wem denn? Vor mir bin ich die höchste Instanz, muss ich mir Rechenschaft abgeben? Das ist eine Seite, den Mitmenschen ist eine andere Seite. Aber da gibt es noch einen, dem ich Antwort geben muss, wo ich verantworten muss. Und Josef war sich dessen bewusst. Dieser Potiphar hat mir alles anvertraut und den will ich nicht enttäuschen, das wäre so schäbig. Aber dann gibt es noch einen, dem muss ich Antwort geben und das ist Gott. Mit großem Respekt Gott gegenüber. Früher gab es ja das Sprichwort, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Später hieß es dann, tue Recht und scheue niemand, heute ist daraus geworden, scheue niemand. Und den Rest kippen wir raus. Das war, auch zur damaligen Zeit gab es das schon, dass man niemand mehr gescheut hat, ist eine Frage der Macht. Potiphars Frau ließ nicht locker, die hat nicht aufgegeben. Jeden Tag redete sie auf Josef ein, er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Und eines weiteren Tages geschieht es dann, sie packt ihn am Gewand, komm mit mir ins Bett drängte sie ihn. Josef rieß sich los, sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Er hat nur noch eine Chance gesehen. Und das gibt es manchmal in der Versuchung, nur eine Chance, abhauen, abhauen, abhauen. In manchen Bereichen meines Lebens habe ich mir das wie Josef eingeredet, wenn die Situation kommt, wo das passieren könnte, Thomas, dann gibt es nur noch eins, nichts wie weg, nichts wie weg, ganz schnell abhauen. Und das muss in uns drin sein, dort wo wir die Schwächen haben, wenn jemand eine Schwäche hat, in eine Geldkasse zu greifen, wenn sie offen da liegt der muss sich immer wieder sagen, wenn irgendwo eine offene Geldkasse ist, nichts wie abhauen, einfach wegrennen. Vor allen Dingen nicht die Augen dorthin werfen. Dann wird es ganz heikel. Und es geschah, also er haut ab, und es geschah, als sie sah, und wieder geht es um Sehen, und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte, schrie sie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Und wieder sagt sie, seht her, seht her, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht der jetzt mit uns umspringt, wie er es will, wie aktuell. Einen Ausländer hat er ins Haus gebracht, einen Hebräer, so einen Minderwertigen. Und jetzt schau her, schaut her, was der mit mir für ein böses Spiel treiben will. Es kommt uns alles bekannt vor, solche Stories. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien, da lief er schnell davon. Durch dieses Gewand hat er mir zurückgelassen. Was für eine Verdrehung der Tatsachen. Und dann erzählt sie das ihrem Mann, dieselbe Geschichte. Und dann hält sie ihm noch vor vor den Dienern, dieser hebräische Sklave, den du, den du ins Haus gebracht hast. Der wollte mich vergewaltigen. Eigentlich bist du schuld. So verrückt. Sie dreht so ein übles Spiel und dann macht sie ihrem Mann einen Vorwurf, den du ins Haus gebracht hast. Er wollte seinen Spaß mit mir haben, als ich zu schreien anfing und so weiter. Doch sein Gewand blieb bei mir liegen und wieder schau her, schau es an. Das ist der Stoff für endlos Filme und Krimis, verschmähte Liebe. Verschmähte Liebe kehrt sich in Hass. Ich weiß nicht, ob heute Abend Tatort kommt. Ich bin Tatortgucker. Und da ist oft das Motiv verschmähte Liebe. Kehrt sich in Hass. Und jetzt kommt die Rache und die wird bitter. Rache ist nicht süß, Rache ist bitter für alle irgendwann, auch für den, der sie übt, wird sie irgendwann bitter, irgendwann fällt der Schwindel auf. Und auch hier wieder keine psychologische Deutung. Niemand sagt, ja Josef war vielleicht eunuch, also da muss man doch Verständnis haben, dass diese Frau ihre Begierden hat. Und außerdem, wenn da schon mal so ein schöner junger Mann kommt, dann muss man doch, und irgendwie hat sie unter Promiskuität gelitten und äh, wahrscheinlich unter dem Stendale-Syndrom, Reizüberflutung, wenn so ein junger Mann kommt, da, da, da ist man völlig reizüberflutet, da kann man nicht mehr klar denken. Und nochmals, ich will diese Dinge nicht abwerten. Mir fällt nur auf, dass es hier keinerlei Deutung gibt, sondern es wird beschrieben. Und manchmal denke ich, es wird uns so gut tun, Dinge einfach mal zu beschreiben und gut sein lassen. Das können wir von der Geschichte lernen. Ich höre immer wieder den Satz, was macht Corona mit uns? Was macht das mit mir, wenn mein Nachbar so ein tolles Auto kauft? Was macht das mit mir, wenn die Frau meines Freundes viel reicher ist als meine? Was macht das mit mir? Und schon bin ich in der Opferrolle. Ich, armer Kerl, ich sage den Leuten immer, es macht gar nichts mit dir, Andi. Das macht nur das mit dir, was du mit dir machen lässt. Und so war es auch bei Josef. Kann sein, ja, was macht das mit Josef? Das macht mit ihm das, was er mit sich machen lässt, nämlich nichts. Er hat sich verweigert und er hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Ganze hat mit Sehen angefangen. Sie sah den schönen jungen Mann, das ist interessant, das Wort Sehen und Sah kommt ganz oft vor. Eva sah die Frucht am Baum und dachte, dass es gut wäre, davon zu essen. Mit dem Sehen fängt es an. Ich war abends bin ich ab und zu auf Facebook unterwegs und da wurden auf einmal Think-Schuhe gezeigt. Think-Schuhe mit Naturkautschuksohlen. -Kautsch das muss man sich vorstellen. Die erscheinen und ich habe sie gesehen und ich habe sie größer gemacht. Und beide Augen habe ich darauf geworfen. Nach zehn Minuten bin ich dann weiter in Facebook. Den anderen Abend wieder auf Facebook und die Herren Algorithmen, die haben mir geholfen, dass ich die Schuhe gleich wieder gesehen habe. Trotz Lockdown musste ich diese Schuhe kaufen. Ich rufe ihn Singen an im Schuhhaus, ob ich vorbeikommen kann. Die haben nur Finkschuhe. schuhe Und er sagt, die Größe haben wir nicht, Knabengröße, so ein Elend. Zum Glück wurde meine Tochter mir behilflich und hat mir die Schuhe, die ich mehrmals gesehen habe, gekauft. Hier sind sie. Fink. Gesehen nochmals gesehen, ein Auge draufgeworfen, zwei Augen draufgeworfen und dann natürlich gekauft. Und das Faszinierende ist hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, Rot, Pinke. Das ist der Ende des Schnürsenkels, wenn der aus Metall ist, eine schöne Farbe hat, das nennt man Pinke. Habe ich mir heute Morgen sagen lassen. Von der Maria, die es jetzt filmt. Gesehen, ein Auge draufwerfen, zwei Augen draufwerfen und dann muss man es haben. Ihr merkt, das Sehen ist gar nicht so harmlos. Darum wird es in dieser Geschichte eine Randbemerkung immer wieder betont. Und jetzt sieht sie, sie sieht, heißt es wieder, sie sah und hatte sein Gewand in der Hand. In meiner Hand haben in meiner Hand haben ist im Hebräischen, auch im Deutschen, ein Begriff für in meiner Gewalt haben. Ich habe den in meiner Hand, heißt, ich habe den in meiner Gewalt. So, ich sehe das Gewand und dann sagt sie, ich habe das Gewand in meiner Hand. So, jetzt habe ich den Josef in meiner Hand. Und jetzt geht es weiter. Ich habe ihn in meiner Hand, in meiner Gewalt. Sein Geschick habe ich in meiner Hand. Das Interessante in dieser ganzen Geschichte ist ja, wieder ist der Josefs Kleid sozusagen das Corpus Delicti, das Beweismittel. Im ersten Fall Beweismittel, als er von einem Tier gefressen wurde, jetzt ist wieder das Gewand das Beweismittel. Und dann kommt das enorm hinterlistige Verhalten dieser Frau geht weiter. Nichts gegen Frauen, Männer, genügend Männergeschichten, die genauso bescheuert sind. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Da hat er uns einen Hebräer ins Haus gebracht. So bringt sie die Hausleute auf ihre Seite und verbündet sich mit ihnen gegen Potiphar. Und Potiphar kann gar nicht mehr anders, als diesen Josef zu verurteilen. Weil wenn er ihn nicht verurteilen würde, wäre, würde er sagen, seine Frau ist eine Lügnerin. Das ging noch, aber somit auch das ganze Gesinde ist auf der Seite der Frau, weil sie diesen Ausländerhass schürt. Sagt dieser Hebräer, den mein Mann gebracht hat. Und er kann gar nicht anders, als zu reagieren. Und Josef, der hier oben war, der hier oben war, erlebt auf einmal, dass das Mitsein Gottes keine glatte Bahn ist, keine ebene Straße, keine Straße, die schnurstracks den Erfolg nach oben geht. Und es erfolgt ein tiefer Fall. Josef landet. Im Gefängnis, im Staatsgefängnis, ist wichtig. Er landet im Staatsgefängnis, dort wo die höheren Beamten, die den Pharao und so weiter betrogen haben, gelandet sind. Er landet im Staatsgefängnis. Und wir können sagen, wo, wo, wo war denn Gott in dieser Situation? Es gibt ein schönes Bild, das ihr hier am Rande seht, so, ich mache mal das eine ein bisschen weg. Nicht, dass die Männer zu viel Augen darauf werfen. Okay. Denn es geht, so, gar nicht so einfach, die wegzukriegen, die Frau. Denn es geht hier um die Engel. Ich habe das so schön gefunden. Da malt ein Mensch diese Szene von Josef und Potiphas Frau und er malt Engel hin, die ihn von der Frau wegschieben oder wegziehen. Und er bringt zum Ausdruck, Gott war dabei. Er hat ihn nicht vor dieser Szene behütet und bewahrt, aber er war dabei und so beten wir ja auch, führe uns nicht in Versuchung oder wir beten und führe uns in der Versuchung. Und das geschieht hier. Josef wird in der Versuchung in die richtige Richtung geführt. Ich finde das so schön. So richtig treffend, passend, tiefsinnig. Wir dürfen nicht meinen, es geht immer bergauf. Es geht manchmal rasend bergab ins Gefängnis. Josef muss ins Gefängnis aufgrund von Intrigen, aufgrund von Lügen, die über ihn verbreitet werden. Aber Gott, davon bin ich überzeugt, war da. So, wie es dieser Zeichner, dieser Maler darstellt. Vielleicht kennen manche von euch das, das ähm, Buch Die Hütte, wo ein junges Mädchen ums Leben kommt. Und der Vater begegnet Gott. Und er stellt die entscheidende Frage und sagt, Gott, warst du mit Tränen in den Augen, Gott? Warst du dabei, als sie ermordet wurde? warst du dabei? Das ist die entscheidende Frage. Wo warst du? Ich habe letztes Mal kurz erwähnt vom Tod unserer Tochter. Und Gott sagt, ja, ich war dabei. Ich war dort und ich habe sie getröstet. Verrückt. Da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die verstehen wir nicht. Wir sind begrenzt. Aber das Mitsein Gottes bedeutet nicht immer, im weltlichen Sinne Erfolg, kann mal tief nach unten gehen. Ist und bleibt ein Geheimnis. Interessant ist, dass Josef während der ganzen Verhandlung schweigt. Er sagt kein Wort, verteidigt sich nicht, kein Wort. Kein Wort. erinnert an Jesus. Ab einem gewissen Zeitpunkt sagt er kein Wort mehr. Ihr könnt eure Intrigen spielen, ihr könnt mich töten, ihr könnt mit mir wachen, was ihr wollt. Ihr könnt. Wusste er um das Mitsein Gottes, auch in diesen ganz widrigen Momenten des Lebens, wusste er, jetzt ist Gott ganz besonders bei mir und ich muss mich nicht mal verteidigen. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber Gott ist mit mir, Gott ist mit mir, deshalb, ich habe eh keine Chance, lassen wir es. Waren seine Träume so stark, dass sich eines Tages alle vor ihm verneigen werden, so wie er es geträumt hat, dass er gesagt hat, ich habe das mit sein Gottes hier erlebt und er wird wieder mit mir sein. Ich nehme es nicht in die Hand, ich lasse jetzt dieses böse Spiel mit mir treiben. Potiphar wirft ihn ins Gefängnis oder lässt ihn, ich habe es gesagt, ins Staatgefängnis werfen und dann lesen wir wieder diesen einfachen Satz, aber der Herr war weiterhin mit Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt oder wohlgesonnen war. Josef wird Aufseher über die Gefangenen, er wird der Chef im ganzen Gefängnis, verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Ihr könnt es nachlesen. Der Verwalter soll lesen, braucht sich um nichts mehr zu kümmern, weil Josef alles so toll macht. Und wieder kommt es wie bei Potiphar, weil er sah, dass der Herr mit ihm ist und ihm Erfolg schenkte. Verrückt. Dieser Mensch, der so viel Unrecht erleidet, so himmelschreiendes Unrecht. Und hat den Eindruck, der krempelt die Ärmel hoch im Gefängnis und sagt, ich gebe alles. Und er wird zum Aufseher, zum Chef im ganzen Gefängnis. Hallo, das sind Reaktionen in Krisenzeiten. Verrückt. Aber immer ist klar, das gelang, weil der Herr mit Josef war, weil er ihn segnete. Weil er ihm Gelingen geschenkt hat. Er investiert seine Energie in die Bewältigung seines herausfordernden Lebens. Wir würden heute sagen, ein resilienter Mensch, ein Stehaufmännchen. Einer, der umgehauen wird und wieder aufsteht, umgehauen wird und wieder aufsteht. Der sagt, ich kann das, weil Gott mit mir ist. Wieder erfolgt der Aufstieg bei Josef. Wieder er folgt der Aufstieg zum Schiff im gesamten Gefängnis. Er wird nicht bitter, er wirft die Flinte nicht in den Korn, er keine schmiedet keine Rachepläne, keine Rachefeldzüge, er macht seinen Job so gut er kann im Segen Gottes. Ich glaube, Josef lässt zu, dass sein Charakter in diesen Zeiten und in diesen Zeiten veredelt wird. Ich habe letztes Mal von Nelson Mandela erzählt und wie Desmond Tutu darüber denkt. Er lässt sich läutern. In der Bibel gibt es diesen ekligen und sperrigen Satz, der heißt, der Gerechte muss viel leiden. Der Gerechte muss viel leiden. Der Gerechte. Im Römerbrief übersetzt entlang der äh, Willkommen der Heimübertragung lesen wir diese Tatsache, wo Paulus schreibt, ach ja, sondern wie nebenbei ach ja, und da ist noch etwas, für das wir dankbar sind, unsere Probleme und Schwierigkeiten. <lacht> oh. Verrückt. Wir wissen nämlich, dass wir mehr Geduld bekommen, wenn wir sie durchstehen und diese Geduld lässt uns wiederum erfahren, dass unser Glaube sich bewährt hat. Alles, was sich bewährt, nährt die Hoffnung, dass letztendlich nichts umsonst ist und alles ein gutes Ende nimmt. Schwierigkeiten, Herausforderungen, all die Dinge braucht es, im Leben, um zu reifen, um zu wachsen. Schwierigkeiten können Menschen bitter machen oder den Charakter veredeln. Und diese Geschichte erzählt die Veredelung eines Charakters. Wie ein Mensch sukzessive befähigt wird, wir werden die Geschichte weiter verfolgen, befähigt wird, wirklich groß rauszukommen und einen super genialen Job zu machen. Und dazu braucht es offensichtlich diese Tiefschläge. Und ich frage mich bei Corona, was kann Corona dazu beitragen, dass unser Charakter veredelt wird, unser Volk veredelt wird. Was könnte Gutes daraus wachsen? steht bei uns im Hausgang oder stand viele Jahre im Hausgang. Life is like fotografie Das Leben ist wie eine Fotografie. Es braucht die Negative oder eben das Negative, um sich zu entwickeln. Das ist eine tiefe, tiefe geistliche Wahrheit. Es braucht das Negative, um sich zu entwickeln. Die Frage ist nur, wenn wir im Schlafmassel hängen, wie reagieren wir? Wie Josef oder wie Yiftach, ein Richter, der sich Bitter gerecht hat an seinem Volk, weil er veräppelt wurde und ausgelacht wurde. Die Geschichte, die in eine völlig andere Richtung geht, 42.000 seiner Brüder und Schwestern, Brüder müssen sterben, weil sie ihn verarscht haben. Josef, eine ganz andere Geschichte. Wir können fragen zum Schluss, war Josef erfolgreich? War Josef erfolgreich? Ich zeichne eine Zweite Kurve in diese Kurve hinein. Leichter Anstieg. War Josef erfolgreich? War er erfolgreich? Ja, er war extrem erfolgreich in der Treue Gottes. Und in den Tiefschlägen macht der Erfolg die Treue Gottes seine Treue zu Gott, einen Quantensprung. Eigentlich müsste ich darüber hinauszeichnen. Dort wird die Bewährungsprobe gestellt. Ist dieser Mensch loyal? Man könnte auch sagen, der Erfolg eines Christenmenschen ist sein Gehorsam gegenüber Gott oder der Erfolg eines Christenmenschen ist seine Treue Gott gegenüber. Und da kann es in die Tiefe gehen, soweit es will, er wird treu sein, er wird gehorsam sein und deshalb ist er erfolgreich. Jesus sagt an einer anderen Stelle ganz einfach, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch geschenkt. Ich weiß nicht, wo ihr... Zu Hause oder hier, gerade steht, vielleicht da unten, vielleicht da. Die Herausforderung ist in der Josefsgeschichte, Gott treu zu bleiben. Den Weg konsequent mit Gott gehen. Geduld einüben. Bei ihm bleiben. Das ist Erfolg. Das ist der wahre Erfolg. Deshalb kann man sagen, Josef war ein äußerst erfolgreicher Mensch. Und in dieser Geschichte, um es vorwegzunehmen, in dieser Geschichte läuft die Parallelgeschichte, die Geschichte Gottes mit seiner Menschheit. Und in dieser Geschichte, in die den nächsten Predigen werden es zeigen, wird dieser Mensch vorbereitet für die größte Aufgabe seines Lebens, zum Ritter für ein ganzes Volk zu werden. Es wird vorbereitet in den Tiefpunkten seines Lebens. Jetzt muss ich noch dazu sagen: Nicht jeder hat das Potenzial wie Josef. Nicht jeder. Das wäre eine Überforderung. Nicht jeder hat, um es psychologisch zu sagen, sagen wir es doch, die Resilienz wie Josef. Nicht jeder ist so ein Stehaufmännchen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich jeder und jede von dieser Geschichte inspirieren lassen kann und sagen: Was wäre für mich dran? Wo müsste ich Gott mir vertrauen? Ich fasse kurz zusammen, die Musiker kommen und dann gehen wir in den Lobpreis. Gott ist dabei, wir sind nicht alleine, Gott ist dabei, auch in Corona-Zeiten. Gott ist in diesen Zeiten dabei, wenn auch vielleicht inkognito, in Form von einem Engel, aber Gott ist dabei und Jesus ist der Garant, denn Jesus heißt ja Immanuel, sein Name ist Immanuel und Immanuel heißt Gott mit uns. Gott mit uns, Immanuel. Und jetzt mache ich einen ganz kleinen Werbeblock, einen Entdeckerkurs, der startet nächsten Freitag. In diesem Entdeckerkurs wollen wir diesen Gott näher entdecken oder überhaupt entdecken sein sein mit uns entdecken, seine große Geschichte mit den Menschen entdecken. Zehn Abende online werden wir miteinander diesen Gott entdecken. Und diejenigen, die sagen, ich kenne ihn sowieso schon, denen würde ich fast sagen, steigt nochmals ein und lernt ihn vielleicht ganz neu kennen, so wie Josef in dieser Geschichte. Jede Geschichte hat eine Parallelgeschichte, wie im Himmel so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden ist eine Vorbereitung. Jede Geschichte hat eine Parallelgeschichte, wo Gott mitgeht und im Himmel etwas vorbereitet für uns. Leiden kann als Läuterung gesehen werden und sollte als Läuterung genutzt werden. Gott treu zu sein, Gott treu zu bleiben. Und dann, was ich herzerfrischend finde in dieser Geschichte, Einfach, einfach aus dem Vertrauen Gott gegenüber leben. Schon in der Bibel heißt es, die Dinge sind einfach, aber manche mögen es kompliziert. Und ich habe den Eindruck, wir verkomplizieren unser Leben derzeit extrem. Und da ist die Josefsgeschichte so herzerfrischend. Er kriegt ein Mann eine auf die Rübe, wird verkauft, kommt ins Gefängnis und mit Gott arbeitet er sich hoch. Sein höchster Wert ist, Gott treu zu bleiben. Das ist mein Prädikat. Und darüber freut er sich und lebt. Ich wünsche uns die Leichtigkeit dieses Lebens, auch in dieser Corona-Zeit. Denn da ist einer, der schreibt die Geschichte auf einem anderen Blatt. Und wir werden noch staunen, was dabei herauskommt. Vater, bitte lass mich erfolgreich sein, mitten in den Turbulenzen des Lebens dir, dir treu zu bleiben. Das soll mein Erfolg sein. Amen.